0: 二十二点十二分，我们再次在电波当中相遇了。各位收听前的听众朋友，大家好，这里是《鹏城夜话》，我是周玲。每个周四的《鹏城夜话》，我们带给各位的是周信时间。今晚嘉宾周信周老爷做客直播室，我们为大家要讲一封私信。嗯、呃，说到这封私信啊，呃，之前我还是有一些想法，想跟我们的嘉宾交流一下哈、啊嗯。老爷，您看，您平常在节目里面总是跟我们说，说一旦呢结了婚啊。最好不要离婚
1: 。对，就是结婚以前要多选，结婚以后要认命，这是我的一个基本理论。嗯
0: ，但是如果有的人说他的婚姻已经看似死亡了、啊，他在婚姻里挣扎得很痛苦、很憔悴、很难受，实在过不下去了，面对这样的一种态度，您又会提出什么样的建议呢
1: ？这就要看了，就是有一些情况啊，我们是同意或者是赞同他离婚的，嗯、比如我们讲。价值观的绝对对立，嗯，这是对有文化的人讲的。是的，这是要离婚的。
0: 嗯
1: ，如果不离婚的话，双方会很痛苦，因为价值观的对立导导致是，我看你怎么都非常的讨厌。嗯，它不是距离的问题。比如说我对一个问题的认识呢，我深刻一些，你浅薄一些，这还有个跟随和理解和互相了解的过程。但价值观就是对立的。比如我说，这个赚钱就应该老老实劳动。嗯、是。那另外一方说：“哎，赚钱老老实劳动怎么能赚钱呢？就要坑蒙拐骗啊、嗯！这两个是绝对对立的。”是的，所以价值观的对立呢，会导致我们越沟通是越厌恶对方。一般对有文化的人，他可能会导致分歧。而且，我们发现，如果女方和男方都具备自己生存能力的话，价值观非常重要。这是一个。嗯。嗯第二个来讲呢，就是恶习。嗯。我我我们原来跟女孩和男孩都建议过，我们说选择对象的时候啊，对方可以有缺陷，也可以有缺点，但是不能有恶习。嗯，因为缺点和缺陷是每个人都有的。再一个，缺点和缺陷啊，似乎是可以修复或者是缩小的。
2: 嗯
1: ，还有一些缺陷是天生带来的，比如说我这个人鼻子长得小，嗯，对吧？或者是个子长得低，嗯，那就天生的。这个呢是可以接受，但是我们说，如果这个人有恶习，嗯
0: ，吃喝嫖赌抽
1: ，对，嗯、而且恶习会伤害到你，是，不但伤害到你，会伤害到下一代，嗯，所以这个有恶习呢，我们要考虑到他是不是要离婚，是有,有可能性。第三个呢，我们讲的是重大伤害，
2: 嗯
1: ，比如虽然我爱你，你爱我。但是我们有一次重大伤害，我不管你这个伤害是意外的还是还是这个有意,有意的，对，这个重大伤害，你如果你爱的越深，爱之深恨之切，嗯，如果你爱的越深，那这个伤害就伤的更深了，没而且我们特别担心的是有两种伤害，一种伤害是肉体的，
2: 嗯
1: ，一种伤害是灵魂的。对于有文化、追求爱、追求内在的人，伤害灵魂的这个伤害是巨大的。灵魂的伤害应该比肉体还要大，肉体它可以复合，但是灵魂的伤害它会伴随终身。但是我们肉体的伤害也会伴随灵魂的伤害，比如你打我，嗯、我肯定伤心嘛。
0: 对，家暴、嗯，
1: 对不对？那其他的第四个呢，就是外来因素。嗯，比如说。婚外情的问题啊，或者家庭的问题啊，或者你找的这个男人和这个女人，他有某种异变，嗯，就其他的一些恶缘。我我们讲人和人他有两种缘分，比如周林，我认识你来、哎，我们节目做的很好，嗯，我们彼此有好感，而且我们合作很愉快，我和你的合作还能给听众和他人带来一些帮助。这是个良缘，没
2: 错
1: 。对吧？如果你认识一个人，这个人见了你，你认识他又不知道怎么搞的，就跟他别扭。有一天就被他骗了、嗯，或者有一天他又有一件事又连累了你，嗯、甚至你见了他很倒霉，出门就撞车。是，我们这个叫恶缘。恶缘、嗯、啊，所以我们说有些婚姻啊，的确是难以坚持的。尽管我们节目是个正能量，嗯，我的观点是坚守婚姻，但是我们要明白，有些婚姻的确是。
0: 没有,有问题有
1: 问题，有难处的。
0: 好，这样吧，我们来听这封私信啊，在这封私信当中所表述的就是看似死亡的婚姻。那么，到底这个婚姻出现什么问题？我们也欢迎收机前的听众朋友在听节目的过程当中，把您的问题和您对这封私信的感受与感想，通过我们的热线电话88310898、公众微信平台搜索898周玲，利用这两种渠道来跟我们互动。我们也欢迎您有自己的问题的话，可以。通过这两种渠道来询问我们的嘉宾，我们来听听这封私信怎么说。私信上写：“周老爷你好，你是《鹏城夜话》的做客嘉宾周老爷吗？我许多次都想和你说说我的心里话，但每次都放弃了，因为我的事儿很丢人，我说话又很慢，怕你们不理我，所以我就听你们的节目，把《鹏城夜话》当成我的知己。”每次在节目中听到你的声音，都是那么的亲切；听到你们诉说的幸福故事，我就羡慕不已。我就会梦想那个幸福的女人就是我，我就会为自己的命运祈祷，我就会为故事中的女主人公默默祝福。是从《彭城夜话》的节目中，我才知道外面的世界真有那么多动人的温暖，那么多美妙的爱情，那么多善良的人。我才知道。我的世界太小了，我的世界太难过了，所以如果在节目中听到由于我经历相似的人，和由于我同样遭遇的人，我就难以自制，我就会哭泣，我就会彻夜难眠，久久不能自拔。今天终于鼓起勇气给你写信了，因为这些话我无法跟父母说。我担心父母听到我的故事会更伤心，我更不能和我的丈夫说，因为他就是伤害我的人。想来想去，我只能和你说说了。如果你们也不理我，我在这个世界上就没有可以倾诉的人了。希望周老爷能回复我的私信，帮我分析一下我的问题，给我提出建议。我的叙述可能会语无伦次。希望见谅，谢谢。看来我们节目的存在的这个意义，对我从这封私信当中更加深刻的体会到了
1: 。对我前几天还和几个做媒体的领导在一起谈这个事儿，我说你看我们的有些电视节目、有些电台节目搞这个娱乐节目，我非常反感。有些主持人在节目里不断的调侃，还有那种自恋自嘲，就我们就想，他是个公共资源，他给我们的社会，给我们的下一代带来什么？我们有没有责任感？如果我们的节目，我们的一切事情都向前看的话，我们这个社会道德的建立在哪里？基础在哪里？你看，我们对待孩子，如果我们是一个父母，我们的孩子喜欢什么，我们就给他什么。嗯，这个孩子长大是个什么样的孩子呢？是、啊，如果我们的听众、我们的观众啊，就喜欢娱乐，我们就给他娱乐，我们这样做啊，就获得更高的收视率，我们赚更多的钱，这样对吗？嗯，我就提这个问题。所以呢，就周宁，我和你做的这个节目是一个严肃类的节目。嗯，虽然他的听众是有限的。嗯，但是我们希望在有限的这种听众当中，我们真的能对别人有所帮助。哪怕今天这个私信我们说了也不顶用，每个人命运都在自己的手中。是啊、但是有一个人。他就会知道，在这个世界上，我们在关注着他。是。而且呢，在深圳这个孤独的城市，都是外来工这个城市，他会有一个倾诉的地方，他信任你。仅此一点，我们就做就做对了
0: 。没错，是这样的。嗯、我们继续来听他怎么来诉说自己的故事。他说：“我是一个苦命的女人。”如果你要跟我过下去，你必须像猫一样对我百依百顺，否则我就会打得你皮开肉绽，一直把你打得像猫一样听话。如果你还不听话，我就会抛弃你。我要的女人一定要对我百依百顺，你相信吗？这就是我丈夫对我说的一番话。更可怕的是，这样的语句和这样的口吻越来越像家常便饭了。而且还有更糟糕的事情在我的生活中不断的发生。我今年已经三十岁了。大学毕业那年，响应国家的号召去偏远农村支教，两年支教生涯结束后，就追随我的前前男友来深圳打工。运气还算好，应聘到一家知名的大工厂做起了文职工作。我和前男友是高中同学，他比我小一岁。前男友的专业是计算机，他对网络游戏特别感兴趣，工作之余的大部分时间都花在电脑上打游戏。我反对他沉溺电脑游戏，反复劝说他要停止，可越劝越糟糕，越劝我们的矛盾就越深，最后我只好放弃了。他愿意打就打吧，反正我劝也没有用。就这样，我成了一个孤独的人。几乎每个周末都是我一个人去逛街，一个人去超市，一个人去买生活的必需品。我怎么也想不到，一个高中的初恋，一个我曾经充满幻想的前男友，一个我决心跟他一辈子的男人，怎么会变成这个样子？完全没有责任感，完全没有上进心，完全没有我的存在，只有电脑游戏。那段时间，我非常的孤独和无助。我常常安慰自己。要自己接受前男友的幼稚和电脑游戏，但是每次他沉溺电脑游戏，我独自上街的时刻，我都有绝望的心情。我觉得生活好无聊，没意思，没希望。就在这个时刻，我工作中的一个男同事进入了我的视线，他就是我现在的丈夫。他大我一岁，他给我最初的印象很好，他很有魅力。帅气、阳光、能说会道、做事细心周到、社会经验丰富，这些印象使我迷惑，使我神往。他就是我心中的理想伴侣。我丈夫之前有过两任女朋友，一个是因为大学毕业分居两地不得不分手，另一个是长达八年的恋情，到了谈婚论嫁的时候，因女方家长要求他买房有分歧分手了。他说他和两任前女友感情都很好。一个美丽大方、谈吐风趣，一个小鸟依人、善解人意。我和我丈夫从认识到结婚，大概用了半年的时间。我当时正在迷茫，在迷茫中遇见了他，似乎找到了希望。而他，他那个时候正处在两次分手的失败中，他也渴望遇到另一个人，正好遇到了我。再说那个时候，我们都到了家长催婚的年龄。而我们又有一见如故的感觉，又在同一个单位，就是为了结婚而结婚，也不会有什么大错。看来，很多朋友着急，为了结婚而结婚，并不一定就会是很好的结果。这个也是我们在节目当中经常要提醒大家的一个问题
1: 。对我们发现一个问题，就是喜欢一个人和爱一个人是有区别的。
2: 嗯
1: ，爱一个人和一个人能过是有区别的。一个人。也是有区别的，所以我为什么就是赞同那个试婚呢？你看，她从认识她丈夫到结婚，只用了半年的时间。嗯，半年的时间一般都是比较激情的一个阶段。嗯，半年的时间，所有的问题、所有的困苦啊，你似乎都可以接受，而且半年的时间，彼此给对方呈现的都应该是最美好的一面。也就是说，这个时候彼此都是迁就对方的。是，不要说半年，其实一个人呐、啊。如果他有隐瞒，哪怕就是再加上两个半年，你也很难了解他没错。这是一个问题。第二个呢，更重要。第二个是我们每个人的鉴别能力啊。
0: 有些很差
1: ，嗯，其实，在半年的时间当中，应该也能发现问题，甚至半个月就能发现问题
0: 。但是你会发现，有的人他过于天真，包括对人性对、人情各方面的了解，他缺乏一定的能力。是，嗯
1: ，这个是我最担心的。其实很多原因是我们自己造成的嘛。没错。因为这个女人，我们也就讲，你跟她相处了半年，半年当中也发生发生过事儿，那你为什么能走到今天呢？是。也就是说，我们。在这个找工作上，在我们的专业上，我们会不断的学习。我们学习的目的就是一个思辨能力嘛，嗯，选择嘛，判断是与非嘛，最后做出最佳的决定嘛。那为什么生活我们不学习？嗯、我们没有生活课。我们电台，你看，就是你这个新闻台，从早到晚，二十四小时，也就一个半小时，谈谈这个事儿。是，所以这个问题是一个很严重的问题。如果我们生活当中没有思考、没有思辨的话，那你生活给你带来的麻烦，远比工作还要麻烦。因为工作我们是对物，嗯，生活是对人，人是可变因素最大的一个也一一个一个,一个物体嘛。嗯
0: ，没错，是这样的。好，我们继续来听他在私信当中聊到的自己的问题啊。他说：“就这样。”我们确定关系后半年就结婚了，婚后我们很快就有了自己的孩子，现在孩子快三岁了，活泼可爱。就表面上看，我们应该是幸福的，可实际情况正相反。从结婚到现在一共四年，这四年可以说是度日如年，我们双方都十分的疲惫，好累。他认为我做事冲动，不理解他，常常误解他。他说我笨。我觉得他大男子主义特别强，脾气暴躁，家庭暴力、霸道，对我没有包容心。其实恋爱初期我就发现他有家暴的迹象，在我们刚认识不久，他的一个哥们儿我不认识来电话，他不想接，就把电话让我接，让我帮忙搪塞一下。我可能是哪句话没有说好，也可能是说错了什么。他突然发怒，猛地把他的手上的烟头摔到我的身上。当时是夏天，我的脖子马上就有一个烫印。事后我并没有计较，我想这是偶然的吧。我还默默的怪自己笨。但是后来时间长了，我发现他就是有家庭暴力，次数越来越多。可是，我都一再的容忍，一再的原谅。后来我想，我快生一个孩子，生了孩子他就会变好。男人当父亲了就会疼孩子，就会疼老婆，他的心就会变软，他的脾气就会温和。我怀孕的时候就盼望着孩子能到点出生，能早一点结束家暴的厄运。现在孩子已经快三岁了，家暴没有结束，反而越演越烈。我已经绝望了，我真的受不了了。由于时间关系啊，这篇私信我们还没有介绍完，在下一时段回来，我们将继续介绍这封私信，也听一听我们的嘉宾周老爷的分析，也欢迎收听前的听众朋友通过热线、微信来跟我们共同互动，说一说您存在的问题。稍后再见。直播，欢迎收听前的听众朋友的继续收听。我们在今晚播出一封听众的私信，从这封私信当中，我们来了解一段看似死亡的婚姻如何去对待。当我们在节目当中不断的跟听众朋友说，婚前要认清，婚后要认命，那么在这样的一个过程当中，我们又如何去对待一段看似死亡的婚姻呢？我们通过一封听众的私信来做一个解答，也欢迎收听前的听众朋友通过热线电话八八三幺零八九八、公众微信平台搜索八九八周玲这两种渠道来跟我们互动。您可以谈一谈您听节目的感受，也可以把您自己遇到的问题通过这两种渠道来跟我们说一说。今晚做客嘉宾周信周老爷，我刚刚在读到这个上半段的这个情况的时候，我心里边就。收紧了，我就觉得，很同情、嗯、这个女人的。天倒霉！对，同时我又觉得她怎么可以这样？就是说，这个男人第一次把烟头扔到她身上的时候，她、嗯、居然就可以轻描淡写的这个事儿就过了，没关系。
1: 她还谴责自己
0: 。对。
1: 她认为是自己做错了。
0: 啊、呃，自己太笨
1: 。呃，所以这个呢，这个现象呢，我跟很多初恋的男孩女孩，我也谈过我的观点
0: 。哎，我记得您说过一句话，说千万不要呃这个错过第一次。千万要注意、哦，注意第一次让你不舒服的这个事情。对
1: ,对、啊，你们，我跟这个恋爱的人，我就问他们，我说你能不能告诉我你第一次的分歧？嗯，或者第一次的难过？嗯，或者第一次的小失望？你告诉我第一次，我要第一次。最后你会发现，最后他们俩的问题就是第一次，是，而且他们最后分手也是因为第一次。嗯、其实我们第一次啊，都被忽视了，我们甚至有种幻想，不会吧？
2: 嗯，偶然的吧。以后
1: 会改的吧？嗯，其实是不可能的，人是无法更改的。人在短短的几十年当中，当一个人从六岁啊，六岁以后，他形成的一种习惯、个性和一个潜意识啊，终身都很难会，都都要携带的。嗯，所以我为什么就反复告诫所有谈恋爱的男女朋友，一定要注意第一次的问题，第一次的问题一定要追究，而且一定要敢于说不。呃，我们也说过那个苏格拉底的一句话嘛：，当你碰见你心爱的人，第一次出现了一个恶，你一定要把你怀揣的鞭子高高的举起，狠狠的打下。是，不论男的女的。嗯。如果第一次没有，你就把那鞭子啊收起来，收起来吧，存到你的那个柜子里，永远封存吧、嗯。因为如果第一次没有的话，第二次对方就会质问你。原来你对我是那个样，怎么今天对我是这个样？哎，所以第一次一定要有原则。其实我们爱一个人啊，如果真的你想长期跟他过下去，应该是要坚持一些东西的。没
2: 错。如果
1: 我想获得他，或者是哄骗他，是可以伪装一些东西，甚至可以。去就是委曲求全一些东西的，嗯，这看你怎么理解。真正负责任的人啊，应该敢于说不，同时要要要要准确的暴露自己。可是我们要敢于说不，又准确暴露自己，可能会失去一些机会。没错，我觉得失去就失去了，失去的一定不是机会
0: 。哎，真的是这样，这句话太有道理了，嗯、失去的一定不是机会。好，我们继续来听接下来这封私信当中的女人又发生了什么样的事情在婚姻里。他写道：“过去那些不堪回首的残暴，经常一幕一幕的在我脑海中出现，令我痛心。”有一次给他妈妈过生日，深圳下着狂风暴雨，我们约好早点下班，可是事情就是不巧，我刚准备提前请假下班，主管就找我临时加班，不得已我们只好硬着头皮把事情做完。下班后他抱怨我。说我应该早一点请假，早一点请假，主管就会找别人了。他怄气了，下班走的时候就给我留下了一条短信：我今天不想见到你。看到这条信息，望着深圳的瓢泼大雨，我茫然无助。你不想见到我，那我今晚去哪儿啊？我就无家可归了。我没有办法，我只好去追他。我知道他刚走。我冒着大雨追上了他，我想向他认错道歉，我祈求他带我回家。就是这样一件小事，我就像一个有罪的人，就要道歉和请罪，否则我就无家可归了。而且我真的认为我有罪，我是这样想的。如果我真的能早一点请假，早一点离开，就见不到主管，就可以准时和他妈妈过生日了。似乎我丈夫抱怨我是有道理的。可是反过来一想，我怎么知道主管啥时间找我？我又不是神仙。反正我每次被骂被打后，都是找自己的原因，就认为他骂我是有道理的，他打我也是有道理的。只有这样想，我才可以和他过下去，我才能保全这个家，才能保全我的孩子有妈妈。我记得他第一次打我的两巴掌，永远记得。我们刚认识的那年国庆节，他带我去见他的父母，因为我们来自不同的省份，生活习俗肯定有区别。他的一个朋友来家串门，我帮他妈妈把饭菜端上了桌子，也就随即坐下来准备吃饭。我丈夫把我叫到了厨房，二话没说，当着他妈妈的面扇了我两巴掌。我一脸茫茫然地望着他，他责怪我说。你是我家未来的儿媳妇儿，我都还没有上桌，你怎么就能坐在那儿？那次我还是认为他答的对，我认为我该打，谁让我不懂规矩？不懂规矩就该打。他这么一个自我为中心的人，一切对错都由他决定，一切事情都要令他满意，否则他就会生气，就会暴怒，哪怕是一丁点的过错，他都会怪罪我。我一直听他的话，凡事都按他的要求做。他骂我说我抱怨我，我都认为那是在教育我、指导我
2: 。
0: 如果是抱怨我、骂我说我，我是可以接受的。但是他常常喋喋不休的、没完没了的唠叨，接着就是破口大骂，再下来就是拳打脚踢。他骂人的话很难听。什么贱人、畜生之类的是家常便饭。后来发展成打死你，还常常把我的父母也带上一起谩骂，很难听。我也有冲动和忍不住的时候，我就会辩解，或者说和他解释，结果是越解释越激怒他，他会认为我在犟嘴找借口，他就会变本加厉的对我大打出手。其实，每次出错后，我的解释都是出于真心，或者想安慰他。可他就是不听，他一定是不依不饶的逼着我承认错误，否则就会大打出手。我觉得我都读不下去了。这个女人是生活在这个时代吗
1: ？但是这个女人啊，如果我们把她叙述的这些情景啊，把她的片段抠出来，可能在我们生活当中发生的会很多，啊，比如说家暴，家暴有好几种家暴，一个是肉体的家暴，一个精神的家暴，一个经济上的家暴，一个性的家暴。这个还有那个冷暴力，就这种暴力都是有的。你看我们一些男人啊，我们一些男人本事不大，但是脾气大。<笑>嗯，我还发现什么？我们从小对男孩就缺少一种教育。嗯，就如何爱女孩
0: 。我怎么觉得她这个丈夫都不是缺少教育的问题，他
1: 有问题，简直就是有心理疾病。对，我们也可以说我们会分析有些人，比如说我们精神上的分析，有一种叫妄人。就狂妄，他就想的东西他就跟别人不一样。嗯，有有这种人，那你看他这个人是不是？我们讲有一种叫 loser， 就失败者。嗯，我们生活当中有很多失败者。就我们什么叫失败者呢？我们失败者有几个定义，一个定义就是我自己的理想总破灭，和我的生活的愿望是相违背的。你比如我想上，他飞下；嗯、我想左，他飞右。是这个是一种失败者，嗯，这是我自己心里的一个失败者。还有一种失败者是我们拿公共事务来评论，比如说别人都有房，有一个老婆，你是既没房子没老婆，嗯、人家是无子登科、嗯，你是一子都没有。对
0: ，这<笑>边、就是、比较越痛苦。对
1: 对，这、就是我们一个。嗯公共的一个失败者，嗯，其实心理上的失败者，我们每个人都有，我们每个人在不同的阶段都有，嗯，但是这个心理失败者的表现形式不同，有些人心理失败以后呢自残，嗯，有些人呢就是会鼓足勇气以后再继续奋斗，嗯，那有些人呢他失败以后他更能理解别人，他更加的柔和，嗯。那有些人失败以后，他就会把他的那个怨气发泄到别人身上，伤害别人。这个男人比较多，嗯、特别是东方色彩的，东方色彩的婚姻，东方色彩的婚姻，它里边有封建的残余，是，就是女人是我的啊、嗯。你像过去，你到农村去，他们有些规矩，他们不说这是我的妻子，嗯，呃，我那人啊，我那人或陕西话说那无厘头的。啊、哦，屋里头的，屋里头的。嗯，我们我在甘肃的时候，我们、哦、堂客哎，我们老家那个地方就明显的规定，嗯、吃饭是男人在桌子上，嗯、女
0: 人不能上，女人
1: 就在厨房。嗯，而且如果我睡在这个炕头或者睡在地下，这个女人要从我的头上这个就前面走过去。他都有弥天大罪
2: 啊，
1: 就是这种封建意识呢，在我们的骨子里啊，一定是有的。就是刚才我说的是，我们没有教育男孩怎么爱女孩，这是一个方面。嗯、其实这个，实际上这个差得很远。同时呢，我们就封建残余的，嗯、和这种拙劣的大男子的这种恶劣的一些这些东西，还在我们身上有有东西。再一个，我们就分析那个 loser， 就失败者。嗯嗯嗯，失败者以后他就成了个弱者，他就宣泄。失败者他宣泄的方法是什么呢？他就找更弱的者，嗯，来欺负你。嗯、你比如说，我们家里有些男人打老婆，嗯，注意，老婆打孩子，嗯，其实家里最弱的不是老婆。嗯，一个家庭最弱的是老人和孩子。是，你看我们有些人骂自己的妈，嗯，骂自己的爸，哎呦那个骂开那个狠呆呆的，嗯，老人就无无无处藏身。是，我们打开孩子，你看那妈妈随手就是一巴掌。嗯、啊，孩子有时候哭着闹着祈求妈妈的，妈妈在自己看自己的包，弹自己的服装，理都不理。这就是家暴。嗯，可是我们国人不懂。很糟糕，觉得这很正
0: 常啊，哎、对，自然、哎、就是这样麻，麻
1: 木的，麻木的，叫你想起鲁迅那篇《人血馒头》。嗯，就我们中国人都是冷漠，看着别人杀人，杀完人以后站着人血馒头在那吃，我们旁边人在那有视无睹。嗯，这种心态和这种愚昧啊，在我们身边处处可见
0: 。真的是这样，哎，也让我们心寒啊。我们继续来听。这篇私信，那么通过这封私信，我也希望收机前的听众朋友自己来审视一下自己的内心，不论男人还是女人，不是不论是已婚还是未婚，都来审视一下。我们继续来听他接着说发生的事情。这位朋友说：“人们都说怀孕的女人是最幸福的，可我一点也没有感觉到幸福。我和我丈夫认识的那年年底是双双离职回去办婚礼的。”第二年年初就继续来深圳求职，求职都不顺心，又一起回老家了。回家后发现我自己怀孕了。这一年直到宝宝出生，我都没有再出去工作。这期间，我老公试图出去找份工作，没干几天又回家了，一直不顺。后来干脆他也待在家里了，不上班了。这个期间就是我的怀孕期，他用木凳砸过我的后背，皮带抽打我的两腿乌青。锤头和巴掌已经是家常便饭了。为了宝宝能安全健康的出生，这一切我都忍着泪水往肚里咽。直到这年农历的最后一天，他又带着我拖着行李再次来到深圳。那个时候孩子才三个月，我舍不得襁褓中的孩子，我想让孩子多吃一点母乳。这一点在常人看来理所应当的事情，可是我都做不到。我的公公婆婆愿意接手带孩子。我老公又说：“抓紧时间挣钱，要让我上班。如果我坚持带孩子的话，他就会生气。”我只好硬着头皮，不得不接受这个残酷的现实。我不得不离开孩子，找工作去上班。来深圳了，一切都不顺利。二零一三年春节刚过，是找工作的大好时机。网上投简历和跑人才市场，他双管齐下都没有找到称心如意的工作。就这样一拖再拖，至今他都没有去上班。迫于生计的压力，他只是在二零一三年年底大概两个月的时间，和二零一四年夏天的时候，最多一个月的时间，去大型饭店做过临时工，偶尔发发传单之类的工作。我说这样的话，我相信绝大多数人都会质疑：将近三年的时间，不可能一份像样的工作都找不到。是的，的确是这样一个事实。我丈夫是一个非常强势的人。关于工作的事情，最开始的时候我还和他议论，提示他要去找工作。他总是说让我不要管，他有自己的安排。有时候一提到关于他工作的事情，他就发脾气、不耐烦。慢慢的，我也就不爱说了。只要我能挣钱养活我自己，我别无他求。孩子放在家里，老人帮忙着看管。孩子又不是我一个人的，他都不急于去挣钱，我着急有什么用？还有当初孩子那么小，都忍痛割爱出来的目的，难道他都忘记了吗？那么这将近三年的时间，我都做了些什么工作呢？为了找到一份合适的工作，我也是跑人才市场、网上投简历，甚至是到工厂门口毛遂自荐，最终都不尽人意。原因是我老公对我的工作内容和性质有一定的要求，工作地点离租房的地方不要太远，不要有加班，最好周六日也不要上班。在深圳这个地方找工作，再加上这样的限制，想找一份合适的工作真的不容易。慢慢的时间也耽误了，钱一分也没有挣。迫于生计的压力，我去附近的超市当过收银员，去手机厂做过售后客服，烈日下发过传单，水饺店做过后厨。以上的每份工作都干的时间不长，归根结底都跟我老公有关。收银一站就是十来个小时，下班很晚才回家，回家后还要洗衣做饭，每晚都是一两点才能睡觉。手机维修售后工作繁琐，每天不加班的话，当天的工作量都不能完成。加之如果我加班晚回家的话，他就质疑我会发脾气；不加班导致工作量越积越多，最后我不能胜任工作，被迫离职。露天之下烈日暴晒，因为发单，我的双臂脱了一层皮；因为跟一起发单的同事。那个同事只是一个十八九岁的孩子，简单说话聊天我丈夫怀疑我和那个男孩出轨，导致这个能快速见钱的谋生路也没有了。水饺店离我租房的地方很近，中午休息我还要回来给他做饭吃，晚上下班都是十点以后的事情了。最终在去年国庆节的时候才找到一份差不多的工作，现在还在职。周老爷，是不是我叙述的很糟糕？您听的也很糟糕。其实这些都不算什么，最糟糕的是我和他的婚姻感情生活。当我一个人静下心来的时候，回头想想，我过的都是什么日子啊？自己找的丈夫居然是一个超级自我为中心的人，疑心重，大男子主义思想特别严重，又有严重的家庭暴力。一句话，甚至一个眼神不好，就把他得罪了，就会遭来他的一顿臭骂；如果我加以反抗的话，就会遭来一顿毒打。这四年，我身体上的伤痕一个接一个，已经数不清吃过他多少巴掌，挨过多少拳头，掉过多少头发了。他用木棍打过我的后背，用皮带抽打我皮开肉绽，用菜刀和开水威胁过我，拿铅笔戳过我的腿。那些不堪回首的一幕幕，我都牢记在心里。精神上也是伤痕累累，经常辱骂我，甚至我的父母，动不动就拿他之前的女友来跟我对比，贬低我。他对我没有信任可言。每天下班回家，我手机的通话和通信记录都要向他一一汇报，实在让我难以接受，只能硬着头皮做了。我这些不堪回首的生活，要是换做别人，也许早就不干了。我能坚持到今天，只有唯一的一个原因：孩子。为了孩子，我一步步的妥协退让，一忍再忍。这是他说到关于孩子忍让的事情，然后又说到自己说，我对他一点亏欠都没有。他不上班，我上班养着他。我每天准时下班回家，公司的员工活动我一概不参加。下班回去之后，给他洗衣做饭，照顾他的情绪。他发脾气我忍着，他高兴了我陪着。我省吃俭用、节衣缩食，从不乱花一分钱，至今用的手机还是六年前几百块钱买的诺基亚，现在掉在地上别人都懒得捡的那种。每个月的话费最多不超过二十块，从不主动给别人打电话，穿的衣服大部分还是婚前的旧衣服，从不化妆，怕他多疑。这样的婚姻生活太糟糕了，我早已是伤痕累累，我很累，今天我不想再忍了。这样的婚姻不是我想要的。为了孩子，曾经无数次的尝试着去跟他沟通，争取好好过日子，可结果都是徒劳。他一味的自我为中心，总认为作为女人就应该去忍受、多体谅、无怨无悔的去为一个男人付出。我忍受了，我体谅了，我付出了，问题是我最终一点儿都不值啊！我真的受够了这种生活，我想我应该做出自己的选择了，周老爷。您是一名优秀的节目主持人，经历和阅历都很丰富。希望您能帮我分析分析，我该何去何从？我期待您的回答，希望您能回答我的问题。这样的丈夫会改好吗？如果离婚，我的孩子怎么办？如果不离婚，这日子怎么过？这是全部的私信内容。我是这个。努力的想把它很好的念出来，但是我在念的过程当中真的是很难受啊。嗯，难过嗯，嗯
1: 。这个听众啊，这个听众给我发私信，我当时就感觉有点诧异、嗯。他是在一个月以前给你发了三个字周老爷
0: 。哦”啊，给我发了个字？不给我发的啊、哦，给你发了三个字、嗯。他
1: 在我那个新浪微博给我发了私信，嗯
0: 、他可能想试探你是不是？对、嗯、对
1: 。后来我就回，回没消息了。嗯。过了很久，然后又说了：“周老爷，你好。”嗯，我回了个你好，又没消息了，就感觉到他，他很很别扭。后来他给我发了这条私信，他讲了，这后来又给我发了私信，中间有些交流。他甚至前两天还告诉我，他说我希望能够在节目当中听到你的回复，嗯、但是我不知道我星期四能不能听你的节目。他说如果我的丈夫回来，哎、我还要怎么怎么样怎么样。
0: 天哪！对。<笑>那就是说，今天晚上我们都不知道他在不在收音机前<笑>。
1: 对，但是我可能会这样，因为我们不是有个森吉斯嘛？嗯。森吉斯他每次有节目录音嘛？嗯。如果他要问我的话，我会在微博上私信告诉他，你可以找森吉斯的微博去听这期节目。嗯哼。他的问题，他的问题很明显，就是丈夫有家暴。嗯。家暴在我们国家一直把它作为就是社区老大妈。还有什么居委会作为调理调节的一个范畴？其实这个在西方国家，它不是居委会去调节的，它是警察介入的。就是在西方把家暴定为是犯罪，在我们国家和我们中国人的价值观当中，是把家暴定义为家庭矛盾，或者是人民内部矛盾。其实，在今年的今年，我们国家有些调整，把家暴定为犯罪。是，在如果家暴定为犯罪，将会出现什么情况呢？如果你要在加拿大，你的丈夫就要限制在30米以外。嗯，就是他跟你的最近距离只能保要在30米以外。如果在30米以内超过了这个距离
0: ，就被拘留
1: ，就被拘留或者抓走。嗯哼，这是很明显的。而且如果你在美国，你要有家暴，只要有一次，嗯，就会判定你三年的刑期
0: 。哎呀，很严格。三
1: 年的刑期，三年刑期可以什么呢？可以只关你，把你关48小时，作为三年可以作为什么监外执行之类的，但是你得去学习。他从1991年刚开始学习20几个小时，后来提到1995年学习30多个小时，到了现代，一次家暴你要学习52个小时。注意，每个小时要交几百美元。5 2堂课下来以后，你要交的钱大概将近3万块钱。就是对家暴的这种男人，就一次家暴付出的代价
0: 是。但是你相信吗，老爷？如果说在中国有这样的一个刑罚出现的话，嗯、妻子会首先站起来保护这个家暴的男人，有可能。千万别，他还是我孩他爸呢，初是吧？
1: 出期是这样。
0: 对，就是说你会发现，就像我们有听众在我们这个公众微信平台上留言说：“哀其不幸，怒其不争啊。”啊，
1: 有这样，就是可怜之人必有可恨之处。嗯嗯、是，嗯。这这个呢，我我我们就是要讲他问的问题就比较比较直接了。第一个，他问就是这样的丈夫会改好吗？嗯，如果他要绝对问会改好吗？我可能回答 yes，
0: 是绝对嘛。嗯，因为不，你问
1: 不，你问的是会改好吗？他问的是这个几率嘛。嗯，这个几率它趋于零，它不等于零啊。嗯、我我不能回答说这个丈夫肯定永远是这样，我怎么能这样回答呢、嗯？因为我们有这样的案例，就是一个人有一天突然反悔。突然良心发现，嗯，突然发现自己有罪。我们有这样的人吗？呃，你听过一个，呃，有一个那个小小的这个佛家的那个故事，说有一个罪人，嗯，去见那个佛，嗯，见了佛以后就说佛，我是一个罪人。佛说我也是。后来那个罪人说。我想从此以后做善良的人、嗯，我要立地成佛。佛说我已经做到了。嗯。他的意思就是我们都有罪，嗯、就是这个罪人，他不等于你不能改变。你看咱们国家那个佛家和那个还有那个西方那些的天主教，他有一个不同。嗯，咱们国家的佛家讲的这样：，比如说你这次做了一件事儿或做了一件恶事儿啊、嗯，你要等到下一辈子。对
0: ，有轮回。轮
1: 回，下一辈子去改造，你要你要修来生。对，就这辈子你是没没戏了。没戏了。哎，为什么有些人信信？你赶快改，你明天就会变好人。是，<笑>就给你的希望比较多嘛。所以你要问我，你的丈夫会改好吗？嗯，我说有这种可能，但我说的是一定是个小概率。嗯、一个人的恶习和形成的习惯，嗯
0: 哼，是
1: ，几乎是很难改
0: 的。没错，嗯，这是说到的他的关于这个丈夫会被改的问题。嗯，嗯
1: 第二个，他说如果离婚，我的孩子怎么办？嗯。那我的建议是这样：如果你要离婚，孩子一定要争取到你的手里，要争取这个赡养权。如果你丈夫要反对，那你就要做好打官司的准备
0: 。您看他这么软弱啊，对待丈夫这样的一种态度，我觉得在离婚的过程当中，我都觉得很艰难。注
1: 意，如果女人为了孩子，会变得坚强。嗯，你看那个母老虎，如果是没有孩子，它是一种状态。一旦他护孩子的时候，那个雌性的动物，它有它有一股勇气，这种可能性完全存在。所以我说，如果你要是决定要离婚，确实要离婚的话，孩子怎么办呢？就一定要待在你的身边，因为这个孩子我没有问男孩和女孩。嗯、如果是女孩，你就更要争取待在你的身边。是，如果是男孩也带过来吧。你丈夫现在又没工作，全家都是你养着。嗯、你说这中国也是啊，我们中国这个女人啊，确实比较辛苦。嗯、又要供房子。啊
0: ，又要看孩子，又要看孩子，嗯，
1: 回来还要伺候这个丈夫，嗯、对，好像理所当然的是。啊，我们这个丈夫呢，你看这个故故事当中这个丈夫呢，又是个失业者，嗯。如果你这个丈夫说是我很成功啊，我养着这个女人，好像你发发脾气，你耀武扬
0: 威也有点道理啊，啊好也有个有个来处、啊。好，时间关系，我们就先跟大家聊到这儿。关于这封私信，下一时段回来，我们继续来聊这封私信当中我们要回复的问题。稍后接着见。鹏城夜话继续直播，我们欢迎收听前听众朋友的继续收听。我们在今晚的《鹏城夜话》当中，跟大家介绍了一封私信。那么这封私信有很多听众朋友说：“啊，我听不下去了啊！我在听着的过程当中，我特别的心酸啊！一一个女人长期受到丈夫的这样的一个家暴，而且在婚前都已经有这个家暴的过程，丈夫特别的以自我为中心，不关心她，不照顾她，不体贴她。”也就算了啊，而且还对他有家暴，并且这个女人自个儿挣钱养活全家，哎呀，里边的真是真的是一把辛酸血泪史啊！我们听着感觉到非常非常的痛心和难过。那么根据这封私信，这位女士也提到了三个问题：第一个问题是自己的丈夫能改变吗？第二个问题是，呃，这个婚如果我离了，孩子怎么办？如果不离婚，这个日子还能过下去吗？嗯。那我们针对她所问的这三个问题，继续来回复她。
1: 因为为什么说他这个孩子，我坚持他要争取这个赡养权呢？呃，几年前我做节目就有一个听众，在平台上不断的留留言，就一定要跟我通一次话。因为这种听众也有，我考虑呢，我不一定能给人解决什么问题，也不知道他要问什么，所以就一直把这事往后拖。但是他坚持了两三个月。有一天我就用我们的公共电话给他打过去，是一个母亲，嗯，他就是离婚以后，女儿十二岁，跟了他父亲，嗯，他来深圳工作，他最担心的是他这个前夫啊，酗酒打牌，经常是晚上喝得烂醉，嗯，而且家里来一帮子，酗酒打牌的男人，哎呀，她的女儿只有十二岁。这个、很糟糕啊！对，他就问我该怎么办。他的难度在哪里呢？如果他要是围着女儿放弃深圳的工作回去，那他的工资就没了，嗯，因为内地的工资比较低。是，如果是他坚持自己的工作，他可以给女儿寄些钱、嗯，但是呢？这个女儿在她爸那个环境当中呢，她就非常的担心。当然，她就问我选择的问题。嗯，其实接了她那个电话以后，我真是有点后悔。嗯、我觉得应该早一点跟她通话
2: 了
1: 。嗯，我的建议就是，你要放弃你现在的钱，哪怕再穷，一定要守在女儿身边。当
0: 然
1: ，这两个代价你去比啊，守在女儿身边，保护女儿，让女儿在有爱、有关怀、有温暖的环境当中，安全的环境,的环境成长。能活下去，嗯，是最高境界、嗯
0: 。当然，
1: 对吧？你给我多买两件漂亮衣服啊，多多吃点什么好东西不重要。嗯，所以当时我跟他回了，回了这个，回了这个电话。所以也就是基于这个电话和这个经验，我就跟他的建议是：如果你要离婚的话，那这个孩子呢，你要争取他的赡养权。但是面对这样的丈夫呢，你要做好充分的思想准备，他可能会恐吓你，因为你一直惧怕他嘛。他多年也那个习惯了，他认为你是弱势，他可以说打死你嘛。嗯。所以你要有充分的思想准备，你要去斗争。是。这个你要想好
0: 。可能这个离婚的过程都比较艰难啊，都比较比较不容易。但是在这个过程里，我觉得这个女人一定要有要坚持、要坚守、坚持自己的原则、坚守自己的内心，走向一种自由。
1: 对，但这里边我有一个担心，我担心在哪里呢？我们做这个婚恋辅导啊，有一个经验。嗯。我们经常听到女方讲完了以后，我们非常的愤怒，嗯，恨那个男人。是偶然呢，我们见到那个男人，听那个男人一说，又觉得我们这女人挺
0: 可恶的，呃、不争
1: 气。嗯，我特别担心的是，我们今天做了这个节目，我们的一面之词，支持了这个女人，嗯，导致一个什么结果呢？导致一个误判，这是我最担心的。是啊，
0: 因为我们不知道到底这个男人是由于什么原因啊。对。是这样的一种对，因为你看、嗯
1: ，这个男人说他曾经跟前面两个女人处的都很好。嗯，当然我对这,个、这也是
0: 那个男人自己说的。对
1: ，你说的很对，周林，这一点你说的很对，是他一面之词。
0: 是
1: 。呃，如果说他第一个女朋友处的很好，那他的分手我们就要画一个引号。嗯、他说是因为毕业以后、嗯、分两地分居两地分居，两地分居能够战胜爱情吗？嗯，哇，如果,如果你
0: 好的不得了，人家会舍得离开你吗？是啊，因
1: 为你这个女女的跟我们来写信，你自己就是因为追随那个深圳的女孩。深圳的他的初恋的男友嘛
0: ，到深圳来，的。到深
1: 圳来的嘛、嗯，你完全可以追随的嘛。第二个呢，他说的是，那个男人就他这个前夫和他的另外一个前女友相处八年，嗯，相处八年分手相当于小离婚，是啊，一个女人陪了八年的青春和一个男人在一起，最后不得不分手，那这个女人一定是有不可言语的难处，嗯，或者是不得不分开的一个苦衷嘛，嗯。所以这是我们画引号的，我们谈恋爱的男女朋友一定要注意，当一个男人给你叙述他的爱情史的时候，或者给你痛说革命家家庭的这个灾难的时候，我们要留一个心眼就是最多
0: 听百分之五十。对
1: 对，听百分之五十，你自己要一个分析嘛。你现在完全可以推翻他的结论嘛。这么一个男人跟你相处变成这个样子，很糟糕嘛。而且这个女人你还要注意啊。她前面有一个男朋友，她有一个那个出，前男友前男友，相处了有两年嘛。嗯，就你跟那个前男友相处的时候，你应该学习。你应该从你和前男友的生活和接触当中失败的教训当中，应该学习
0: 去认识男人。
1: 对，应该认识男人，应该认识人。嗯，认识认识人的本性。是，因为他有一句话，他是这样讲的，他说：“你看我初恋这个男朋友，我怎么也想不到，我自己一个初恋的爱人，我曾经充满幻想的一个人，我要嫁给他这么一个男人，变成这个样子。”嗯。是他变成这个样子
0: ，是人性，他就是这个样子，就是这个样子，是
1: 你没有认识到，嗯、是他就是这个样子，他不是你你你想象那个样子、嗯。我们谈恋爱的时候可能有个误区
0: ，我们把我们想象的这个样子安插在这个对象身上，强
1: 加给对方。嗯，我们有时候想他的很美好，不是他美好，而是你的梦美好。嗯、是你把你的想象加就是加给加到对方身上了。嗯，所以这一点是比较可怕的。另外，这里边他反复还谈到了一个大男子主义。是，大男子主义这个话题，我在不同的场合，嗯，甚至我在我有一次面对二三百个女人，我在谈大男子主义啊、哦，在那个呃深圳有一个咖啡厅，嗯，去跟他们谈这个大男子主义嘛，他们刚开始都很鄙视我嘛，啊、嗯，甚至想把我轰出去，哈哈哈哈哈。结果这些富婆啊、嗯，我跟他们讲，我说你要想把我轰出去啊，你就没有必要了，嗯，你自己出去，嗯。因为你不愿意跟男人来往，你就不要听我谈大男子主义。是，如果你们要跟男人来往，你们就要听我谈谈大男子主义。嗯，让我告诉你，男人是个什么东西。啊哈！只要你要跟男人来往，你就要听听我讲，哪怕我讲的话难听，你要了解嘛。是。如果说你。我就决定我过单身，跟男人没关系。我说不是我出去，是你出去。是，那堂课讲完以后，好多女人请我吃饭
0: ，立刻改变了啊。啊
1: ，所以大男子主义，我想有两种吧、嗯。一种大男子主义是我们有误解的大男子主义。其实有一种大男子主义，我很欣赏。家里有困难的时候，我应该走在最前面。嗯。我的女人受伤的时候，我要保护她。嗯。如果在碰到这个大洪水的时候，我们一家困在树上。那条船送来了一根绳子，只能走一个人。我应该先递给我的妻子和孩子。是，我们要做这样大男子主义嘛。
2: 嗯
1: 。你看过有一个呃电影叫《马尼拉的天空》？
2: 嗯哼
1: 。那个电影我看完就非常感动，他讲的就是一个男人带着一个一家人，妻子和两个孩子、嗯，生存很困难嘛。嗯。当时失业潮很大，他就去做压钞员。嗯。就是给别人压钞。是。呃，送钱。他的妻子看他每个月入不敷出嘛，带两个孩子租的房子很困难，妻子就背着他呢去做了三陪女
2: 啊。
1: 有一天这事情就败落了，嗯，被他发现了。你看啊，这种事情败露以后会有两种情况，如果是我们剧中这个男主人，肯定两巴掌，嗯，也许三巴掌
0: ，哪止两巴掌
1: 啊，啊就皮开肉绽了，嗯。但是我们这个玛丽拉的这个小伙子拉着妻子的手，说了一句对不起。
0: 嗯，是我没有 v, 是我无能力，对，才让你走向这样一条路。对我一个
1: 大男人，我养不起家，对不起你，迫使你走上，我对不起你。那个电影，当那个见镜头，当这个男人拉着那个女人的手的时候啊，其实那个押钞员是个非常刚强的小伙子，他他也是肌肉型的，嗯。就那一刹那，我非常感动。这也是大男子主义啊！是啊，就为什么我们大男子
0: 主义来保护我的女人？我有责任去怎么保护我的女人
1: ？啊对,嗯、对，所以我，我我为什么讲？我说大男子主义有很多，因为我本人也是，我本人也是大男子主义。嗯，但是我们说的有一种人，自己没什么本事，在社会上是个 loser， 是个失败者，嗯、回到家里把怨气都发在妻子身上，自己什么都不干，还要回子回来妻子来伺候他，嗯、妻子一妻子一句话不对，还要。打妻子、骂妻子、嗯嗯，认为你是女人，我是男人，就这种东西，我们是不是要加一个引号
0: ？这个不叫大男子主义，就是
1: 啊、这个很拙劣的男人，是、啊、是个失败者、嗯。所以我们对大男子主义，我是讲，我们应该有一个区分，嗯、不能够那么、那么、那么一概一概而论。是
0: 是这样，对吧？哎呀，所以。手机前的听众朋友都很感慨啊！你像一位杨啊、呃，这位朋友说：“哎呦，这男的真是，这么好的女人哪里找啊？”都这么说哈、啊。嗯、呃，还有一位朋友说：“说这男的吧，他第一次做出什么事情，就是没有受到教训。他说：‘你看，我就是因为吼我的前女友，我被甩了，所以从此以后我再不敢对任何人吼了。<笑>’”大家都说我变了啊！你看，就是这男的没被收拾过，他这个意思啊、嗯嗯
1: ，就是你呃，是是这样。如果我们两个人相处啊，我不是刚开始前面我们讲嘛，苏格拉底的鞭子嘛，嗯，苏格拉底的鞭子一定要抽出来，是。再一个，一定要敢于说不，嗯。如果苏格拉的鞭子你你你你你你是不敢拿出来，你你又老说 yes yes 老谦让，嗯，对一个无原则的人，而且对一个没有爱心的人。它是会会变本加厉的，就伤害你的。我们你看，我们在这个就是人类世界、地球上这个生物圈啊，每一种生物它都有一个天敌，嗯，都有天敌是。哎，如果你没有天敌的话，这个生物会无限，法无
0: 天，对，无
1: 限的泛滥。是，它一定有天敌。你比如说，就是河里边，比如说，假设有一种非常非常恶的鱼，它可以把别的鱼都吃掉，但是人就是它的天敌，因为人工就会就制裁它。
0: 所以我们就说一物降一物啊
1: 嗯，嗯，必须要有天敌。嗯。再一个呢，我跟他讲的是这样，就是，你看他讲前面讲了一件事情，要引起我们重视。嗯，他说他当时认识这个男的和这个男的认识他准备结婚的时候，
2: 嗯
1: ，那个状态你还记得吗？嗯，他正是一种什么状态呢？对自己的前男友很失望，嗯、自己的前男友沉溺于游戏,游戏当中、嗯、啊，他自己孤独的上街买生活品，嗯、孤独的上街。是不是？嗯，他在这个男人身边都感到孤独，他绝望。嗯，那是他的初恋失败。他在这个时候，你看啊、哦嗯，就是趁虚而入
2: 。啊、哦，我们
1: 有句话叫趁虚而入。比如说你身体弱的时候，嗯，你有病的时候，那个病菌就趁虚而入。是的。所以我们身体要强壮。我最近听，我最近我一个哥们儿就是彭安，嗯、他是他是就是北大医院肿瘤科的副主任。嗯，他就有一次我们谈论癌症。他讲了一个道理，很有道理。嗯，他说：“你啊，有些人他认为把那个肿瘤化疗不是杀死以后吗？他就认为肿瘤没了，他过一段又有了。嗯，它原因在哪里呢？他原因在这个土壤、嗯。这个土壤是什么呢？就是你的身体。嗯，如果你的身身体弱，这个肿瘤就会不断地滋生。对，因为我们身体每天大概都有成千上万个癌细胞出现。嗯，但是我们身体它有个免疫系统。嗯、免疫系统呢，就是我们那个小门岗。嗯。”哎，这个门岗把门着你什么什么细胞能进，什么细胞要排出去，它在那把门着呢。是。但这个这个把门这个细胞，也就是我们这个这个门卫啊
0: 。他倒下了
1: 。他如果是情绪低落，他<笑>很郁闷，他打盹儿，他<笑>没劲儿，他没吃饱，<笑>嗯、或者他溜号。嗯。糟糕，你这个癌细胞就会不断的往那往里渗透。是所以我们讲什么呢？我们要讲根本。讲那个原因，是那你说他俩这个原因在哪里？就因果关系吗？你看这个女人当时和这个男人结婚的，她的因和果呢？就这个女人刚好是个弱处，她正是失恋是，而那个男人又是什么呢？那个男人也是刚失恋两次，是一次八年的女朋友分手，嗯，是不是？在人在这个弱的时候，一定要注意自己的判断是否清
0: 楚？哎。对不对？这是我们要提醒生气前的听众朋友，往往在失恋的这个以后啊，迫不及待的，或者说把这个结婚当成一种人生的一种完美结局，它不是，它是刚刚开始。你
1: 要看状态，比如我给你做一个比方，嗯、一个男人长得又丑，嗯，又无能，嗯，又没钱，又没女朋友。好，他见了周林、嗯、啊，他周林你有成就，又聪明又漂亮。好，周林我爱你、嗯，我就爱你一个人，这是一种男人说话。嗯，他说他爱你。是这个分量值几斤几两、嗯？好，另外一个男人，技压群芳，出类拔萃。
2: 嗯
1: ，阅历无数，又有成就、嗯，又懂得爱，有，而且他身边也不乏女人。但他见了你，他了解你，他懂你，他跟你沟通，嗯、他认识你，他肯定你。最后他说：“周琳我爱你。”就两种爱，嗯。哪种爱有价值？明显就可以区分出来了。是，就是第一种那种男人爱。又失败又没钱又丑的人，他是没他是在是与非的选择。嗯，他说他爱你，他没有女人嘛？他见到个女人都可能说我爱你嘛？他是在是与非的选择。第二个男人，他身边有女人，他可以风情万种，他有无数女人，但是他说他爱你，他是在是与是里选择。他把你在所有人当中他排第一，所以我们要知道，就是我们要分析啊你的状态。所以我建议什么呢？当一个男人很弱的时候，他说他爱你，我们要打一个引号啊。哦当一个男人成功之后，他说：“我依然爱你。”那这种爱就是有分量的。所以我们要分析一下对方的处境和自己的处境。我们要清楚他为什么说我爱你，或者我需要你，为什么要跟我结婚？而且他们当时还有一个状态，就是都到了结婚的年龄，父母都催他们结婚。嗯，他有一个判断，他说：“反正我们在一个单位又认识，而且又有一见如故的感觉。”就算是为了结婚而结婚，也不会有什么大错吧
0: ？啊、oh, okay. ，结果怎么样？终于还是出了大错、啊。对，嗯、呃，您刚才说到说一个呃失败的男人说爱你，呃，他的分量会比较轻；然后一个成功的男人说爱你，他的分量不一样。会不一样，一个是
1: 是与非选择，一个是是与是选择。但
0: 是您这样说的时候，我特别担心听众朋友会有一种理解的误区。就
1: 有钱人和没钱人、啊、对你
0: 你会发现，听众我我也遇到一些听众可能会可能会，年轻漂亮的女孩，她身边有一个老男人特成功、嗯，有一个小男生还在爬坡，那么他就会把您刚才说的话放在了心里说，说哦，那个老男人对他说的爱是有分量的，嗯、那个小男生对他说的爱是缺乏分量的，嗯嗯、有
1: 可能。有可能会出现这样的理解，因为我这个说话有时候口无遮拦，骂我的人，<笑>骂我的人也不少，我也习惯，但是我坚持说真话。嗯，啊、呃，一个说真话的人，迟早要倒霉的。我是我是其中一个。<笑>对嗯
0: ，我们我们刚才说到这个情况，大家自个儿去去评判和理解啊，这个这个含义到底在什么样的一个地方？嗯、
1: 对我讲的就是是与是选择比较难，嗯，是与非比较简单，是对吧？嗯。一个这里边还有一个误区，我们要注意，就是这个女人认为她跟她是一个单位的，嗯，就算彼此了解，这是一个大错
0: 。就是同事共事未必是对这个人的本性有一个真正的认识和了解对。对
1: ，你因为因为什么呢？就是我们这个同事当中的关系是一种关系，很单
0: 纯的工作关系。
1: 对，当我们从同事关系变成了夫妻关系、有利害关系的时候，完全暴露本性的时候。又是另外一种关系，同事关系是有礼貌、有克制的嘛，嗯、而且同志啊关系，它是一个竞争者，它里边有个潜伏的因素，就是我要对你好，嗯、哎，没准哪天用到你，哎，夫妻关系就不是了，你是我的，老子说算了算，嗯、<笑>这个这个就麻烦了，没
2: 错。你
1: 看她对这个男人初期的评价啊，她对她丈夫的初期评价是这样评价的，她给我初期的印象很好，她有魅力，啊、嗯，这个魅力来自何方呢？她觉得她成熟。呃他的魅力来自于对这个女人的吸引力，因为这个女人很孤独嘛。啊，是不是？所以她有魅力吗？这种魅力是不是会说好话？嗯，会哄你，主动接近你，在一个女人最弱的时候，我伸出了一个橄榄枝。嗯，这是不是一个魅力一种？他说他帅气，帅气呢就情人眼里出西施嘛。嗯，是、啊、吧？我怎么看你都顺眼嘛。现在你能说他帅气吗？
0: 嗯。
1: 说他阳光，阳光那是表面的嘛、嗯。现在你能说他阳光吗？
0: 太阴暗了。你的猥琐
1: 是不、嗯、是？能说会道、嗯，最糟糕的是能说会道。啊、哦，嗯，我们是，不是要看这个男人会说什么？我们要看这个男人做什么？什么对，这个是最关键的。说了半天有什么用？对，对，说了半天就是骗人的嘛。嗯，做事细心周到，注意。这个做事细心周到，如果他真是这么一个品行和习惯呢，是个好事情。我害怕的是这个男人对你有预谋，就像下棋一样，经过设计，你会感觉到他对你很精心嘛？嗯，他算计着你的
0: 嘛？你一步一步的走入他设好的棋局里。对对
1: 对,对，注意后面还有一句话：社会经验丰富。啊、哦，那是社会经验丰富，在我的印象中是个贬义词。
0: 一<笑>油<笑>嘴滑舌，对，会来事儿，嗯，油有眼神、嗯，会分
1: 清利益、嗯，非常狡猾，会知道谁高谁低。哎，这个是在我眼里是贬义词，是贬义词、嗯。他认为这个男人就是他神往的人，就是他心中理想的伴侣、嗯。说到这儿的时候，我就能理解啊，他前面写那个信、嗯，我的世界太小了
0: ，对。就是他听我们的节目，才发现一个更广阔的世界。确实是因为他的世界太小了，没错他的认知太狭窄了对，才使得他认为这个男人就是他的世界了。
1: 他认为他，他他井底之蛙嘛。嗯，你记得我九零， 90, 我们在前几次节目的时候，我们就捡那个爸爸给女儿的二十五封信。嗯，其中有一条，我当时这样说的嘛，我说如果你要是为了爱情的话，你在初期的时候不一定老跟一个男人死心眼应该多找几个。后来你还反驳批评了我一句嘛，嗯、你说。那女孩不易能接受这个，这是我的经验。嗯，如果在你上大学期间，你接触的男人越少，你今后理解男人的能力就越低。嗯我希望女孩从小就跟男孩有来往，大学的时候就要有辨别力。一个女人要具备两条：一个是要有羞耻心，嗯、一个是要有识别善恶的能力。啊、嗯、哈，如果你这两条要缺的话。你今后会有麻烦。当然，羞耻心我们不谈了。现在女孩呢，那吊带掉哪里去了？往了一蹲，半个屁股都露出来了。<笑>那你起码识别善恶能力要有、啊。这个
0: 男孩子是不是同样如此？还是不一样
1: ？男孩是这样啊，因为男孩是强势方。
0: 嗯。
1: 强势方的培养和弱势方是不一样。嗯。强势方我培养男孩，一般我教育男孩是要有责任感，要诚实。要懂得联系女孩，这是我跟男孩经常辅导的。其实辅导男孩和女孩是有区别的，没错，两个性别有区别
0: ，因性施教嘛，这是不同的，嗯。呃，所以我们听到这个女人从一开始到现在每一步哈、啊，步步里面都有缺失，都有错误。遗憾的是，她不是在恋爱的时候就在收听我们的节目，也不是在恋爱的时候遇到问题就能够跟我们来诉说，听我们的一个答复，让她最起码有一种另外思考问题的能力和角度以及方向。现在面临这样的一种情况，我们觉得这个路真的走的是比较艰难了。时间关系，我们今天晚上的回复。也只能到这里了。最后，请您跟如果这位女性听众在听这个节目，最后再给她说两句话吧
1: 。呃，我如果要说两句话的话，其实对一个人的关心，它是持续的嘛。如果我们真的要关心到他的话，他应该把他的问题或以后进程当中的一些事情啊，陆续给我发私信。嗯，如果他需要的话啊。他就给我发私信，让我知道一下。假设我能跟他出点主意的话，我愿意出主意。但是有一条是我最担心的，就是误对误判，就是他能不能客观。因为我们每个人在叙述的时候，我们都认为我们是客观的，其实我们是主观的，嗯哼我们是一孔之见。我
0: 们总是想把自己描述的更好，把别人描述的更差，然后彰显自己的正确。
1: 这是本能。嗯。而且你看，我们她在叙述她丈夫的，因为由于她愤怒嘛，她讲的都是这样是假设，但是我可以肯定一点，如果她她讲她丈夫的事假设有百分之三十是真的。这个男人就够判家暴罪了
0: ，真的是这样的
1: ，是不是？
0: 嗯，好，今天晚上的《彭城夜话》就先到这儿，感谢各位的收听，我们下期节目再会
1: ，拜拜。